0: Olá espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do JC Express, segunda-feira, 3 de abril de 2023, estamos ao vivo, 19 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília, eu peço, claro, a sua inscrição no canal, o like, o joinha é muito importante, o seu engajamento, seja ao vivo, no chat, no bate-papo ou na sessão comentários. Estamos aqui para falar do arcabouço fiscal apresentado pelo Ministério da Fazenda, pelo ministro Fernando Haddad na última semana, e para conversar sobre este assunto, para dar seus pitacos, suas observações, enfim, está aqui com a gente José Luiz Oreiro. José Luiz Oreiro é professor, vou, vou colocar na tela para vocês a tela, ele é economista, professor associado do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, (UNB) e está no Twitter, lá no arroba Oreiro Luiz, Luiz com S, viu gente? Quem está nos acompanhando na versão podcast aí, então procure lá no Twitter, principalmente, Luiz. Muito obrigado, viu, professor, por estar aqui com a gente nesta segunda-feira. E aí, já de cara, agradecendo por ter aceitado o nosso convite, é, te pergunto: é uma pergunta é, a mais difícil, talvez, deste programa, né? É, já de cara, é, se você, diante do que foi apresentado na última quinta-feira, né, diante da entrevista coletiva. É, que foi parcialmente conduzida pelo Ministro da Fazenda, mas é explicada mesmo ali pelos secretários do Ministério da Fazenda a respeito da regra fiscal que vinha sendo discutida no âmbito interno do, do governo Lula, né? inclusive muito burburinho, enfim, a imprensa a imprensa pouco sabia até a divulgação, até a véspera da divulgação, pouco sabia sobre os pontos desse arcabouço diante do que foi apresentado ali pelo Ministro Haddad. O que, que você destaca assim, de positivo? E é uma pergunta que eu escutei, li muito, não escutei, mas eu li muito nas redes sociais nos últimos dias. O Brasil, no atual contexto geopolítico e também é, na, na sua situação econômica, precisa de uma regra fiscal como a que foi proposta
1: pelo governo Lula? Bom, boa noite a todos e todas que estão nos vendo e, e escutando nesse momento. Eu agradeço gente o convite do Cláudio Porto para estar hoje aqui, né? falando sobre o novo arcabouço fiscal proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Bom, respondendo de cara a tua pergunta, veja, tem algum ponto positivo? Tem. É melhor do que a regra fiscal anterior. Então, esse é o primeiro ponto. Quer dizer, o teto de gastos, do jeito que foi concebido lá em 2016, era muito ruim, você congelava né, a a despesa primária em termos reais né, por um período de 20 anos, sendo que a população do país continua crescendo, então continua aumentando a necessidade né, de gastos com saúde, educação. Ah, Os gastos previdenciários crescem, né, mais ou menos 2% a 3% ao ano. Então, era evidente que, quando você congelava, em termos reais, os gastos primários, dada a expansão da despesa previdenciária, simplesmente por questões de crescimento vegetativo, ou seja, o número de pessoas com direito ao benefício previdenciário cresce a cada ano, né? então isso levava a um esmagamento dos gastos ou das rubricas, com saúde, educação, investimento público, principalmente investimento público, foi o principal principal item né, da despesa primária, que foi comprimido durante esse período do teto de gastos. Bom, então, foi um avanço com respeito àquela regra. né? Agora, a tua segunda pergunta. O Brasil precisa de um arcabouço fiscal? Estou dizendo desse. Ele precisa? Precisa. né? Quer dizer, ao contrário do que defende o pessoal da teoria monetária moderna, países que não têm moeda de reserva internacional, como é o caso do Brasil, Tá? eles não podem simplesmente é, se dar ao luxo de ter uma relação dívida pública PIB que vai aumentar ano atrás ano e o governo não vai fazer nada tá? Quer dizer, isso em algum momento não existe um número mágico, não é que é 70 não é que é 80, não é que é 90 não é nada disso tá? mas você tem que é, ancorar as expectativas de médio e longo prazo a respeito da evolução da dívida pública. Senão, você pode ter uma situação de, de saída de capitais do país né, com uma, uma desvalorização muito rápida da taxa de câmbio, aceleração da inflação, etc. Né, coisas que nós já vimos né, em 1999, vimos em 2002, né, é, que não são boas para grande, para grande parte da população brasileira então é, eu não posso simplesmente dizer ah não é como é a dívida na moeda que o país emite então não tem problema é, isso tem uma grande é, existe uma, uma grande um grande debate entre os economistas heterodoxos no mundo né, sobre a MMT né, e assim tem uma parcela é, bastante considerável dos economistas keynesianos que alertam que a MMT não pode ser aplicada em países que não têm moedas de reserva internacional. Então, o Brasil precisa de um arcabouço fiscal? Precisa. Bom, agora vamos analisar o que que o ministro Fernando Haddad colocou. né? Ele resolveu, ao contrário do conselho que eu tinha dado para ele, que era simplesmente não inventar a roda e pegar o que os outros, que os países da União Europeia já fazem, que é a meta de resultado primário ajustado pelo ciclo econômico, né? ele resolveu combinar duas regras numa única. É uma regra de despesa. né? Essa regra de despesa tem dois itens. Ela prevê que existe uma banda de variação real, ou seja, já descontada a inflação, para o gasto primário, que exclui o pagamento de juros, entre um piso de 0,6% ao ano e 2,5% ao ano. Então, essa é a banda. Então, com respeito ao teto de gastos, esse novo arcabouço fiscal permite um crescimento real da despesa primária. Coisa que no arcabouço anterior não era possível. Tá? Bom, agora, qual vai ser o, o ponto escolhido dentro desse intervalo? Aí é o segundo item. Dentro desse intervalo, o teto de crescimento da despesa primária vai ser 70% do crescimento da receita tributária dos 12 meses anteriores à elaboração da lei é, orçamentária anual. Okay? Então, você tem um piso de 0,6%, ou seja, o gasto primário, no pior cenário, vai crescer 0,6% ao ano. E de onde que vem esse número? ao ano é o crescimento da população brasileira hoje. Já cresce 0,6% ao ano. Então, essa regra garante que a despesa primária per capita nunca vai cair. Ok? E um máximo de 2,5%. Bom, dentro desse intervalo, a despesa vai crescer 70% do crescimento da receita tributária dos 12 meses anteriores à elaboração da peça orçamentária. Então, esse é o primeira, primeiro primeira, é, ponto do arcabouço, que é a meta de despesa. E ele junta a meta de despesa com a meta de resultado primário. O resultado primário é simplesmente a diferença entre a receita do governo e as despesas primárias. Então, você está colocando... Uma meta para a despesa primária e você está colocando uma meta para o superávit primário. No arcabouço apresentado pelo Ministério da Fazenda, a ideia é que o resultado primário vai aumentar de 0,5%, estimado para este ano de 2023, e e vai aumentar meio ponto percentual por ano, meio ponto percentual do PIB por ano, até chegar em 2026 com Bom, o que isso tem de diferente com respeito ao modelo da era FHC2, que a gente também tinha metas de resultado primário? A ideia é que agora você tem uma banda, ou seja, você não tem que perseguir um número. Então, a meta de superávit primário pode flutuar 0,25% do PIB para cima, 0,25% para baixo, sem que, com isso, o Ministério da Fazenda tenha que... utilizar os mecanismos de contingenciamento de gasto, que a gente já viu né, ao longo dos últimos 20 anos, que era o grande problema da da meta de superávit primário, que quando o governo tinha receio de não cumprir a meta, ele fazia o contingenciamento, e aí só deixava para liberar os recursos no final do ano, e que é aquela coisa né, que gasto que você tem que realizar às pressas, você faz mal feito. Então, você combinou essas duas regras. Uma meta de despesa, que permite um crescimento real das despesas e uma meta de resultado primário. É isso. Bom, qual é o primeiro problema que a gente identifica? É que você não pode determinar o superávit primário e as despesas ao mesmo tempo se a receita você não controla. Porque é a mesma equação, ou seja, o superávit primário é igual a receita menos despesa. Então, se a receita é algo que o governo não controla, porque depende do PIB, né? o um planejamento da economia, e eu estou controlando a despesa, então, o superávit primário é a variável de ajuste. Aqui é, era a lógica do teto de gastos, na verdade. A lógica do teto de gastos era, dane-se o resultado primário, eu vou ter uma meta de despesa, não vou deixar a despesa aumentar, na medida que a economia for crescendo, o superávit, eu vou aumentando o resultado primário até que a dívida torne-se sustentável. Né? Bom, é, por outro lado, se eu faço uma meta de resultado primário, que era o que prevalecia no FHC2, Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, né? então, a, dado que eu não, não controla a princípio a receita, a despesa variável de ajuste. Então, o que que, o que, que ajustava? Né? O, qual era a variável que o governo usava para alcançar a meta de superávit primário? Ele usava o, o investimento público. Então, quando... Né? a receita não crescia muito e havia risco de não cumprir a meta de resultado primário, o Ministério da Fazenda reduzia o investimento público. Bom, mas o Haddad quer botar meta para resultado primário e e meta para despesa primária. Isso só é possível se a receita do governo for variável de ajuste. E aí que tal o ponto que ele não esclareceu ainda? Ele não esclareceu ainda de onde vai vir a receita extra que ele precisa para cumprir simultaneamente a meta de despesa e a meta de resultado primário. Então, o ministro primeiro sinalizou com os jabutis tributários, com aquela coisa das negociações de dívidas que as empresas têm com o governo, eles estão supondo que vão poder arrecadar, no ano de 2023, uns 50 bilhões de reais extra com isso. né? Bom, pode até ser que seja verdade que esse número seja obtido, mas é do tipo, é uma vez para sempre. Ou seja, você obteve em 2023, mas acabou, de 2024 para frente, não tem mais. né? Então, da onde pode vir essa receita extra? Só pode vir de duas maneiras. Ou a economia tem que crescer a uma certa taxa. Nos meus cálculos, ela tem que crescer durante esses quatro anos do governo Lula, pelo menos 2,3% ao ano. Não é uma taxa muito grande, mas se você pegar a média de 2017 a 2022, é bem maior do que a média dos últimos últimos anos. Então, a economia teria que crescer 2,3% é, é 2,3% ao ano para você o governo gerar a receita necessária para entregar a meta de primário que ele está se propondo entregar. Ou, a outra alternativa é você aumentar a carga tributária. Que também parece que o governo está pensando, não, ah, vamos fazer um imposto sobre os fundos de investimento específicos, não sei o quê. Bom, mas o problema é o seguinte, é. Ok, eu não tenho nenhum problema que que se aumente a carga tributária e que se faça isso sobre os mais ricos. Mas isso aí tem que combinar com os russos, ou seja, tem que passar no Congresso, porque quem define se vai ter aumento de tributo, criação de tributo, etc., é o Congresso Nacional. Não depende do Ministério da Fazenda. Então, essa é a minha primeira primeira crítica. Ou seja as metas de resultado primário que o Ministério da Fazenda apresenta para o período 2023-2026 só são factíveis por intermédio de uma combinação de receita extraordinária, crescimento do PIB em torno de 2,5%, ou então aumento da carga tributária. Ou as três coisas numa combinação convexa, vamos dizer assim. Né? É, e nada, nada disso está dado. Isso aí não depende dele. E, ele não, e o mais importante é que o, o ministro da Fazenda não indicou o que, que ele, qual é o plano de voo dele. Ele não indicou isso. E que me deixou surpreso, porque, como eu já estava conversando nos bastidores, o ministro não precisava ter anunciado o, o, o arcabouço fiscal... na semana passada. Quer dizer, na na PEC da transição, foi estabelecido que o governo deveria apresentar até o dia 31 de agosto. O projeto. Então, me pareceu que foi um anúncio precipitado e que o Ministério da Fazenda ainda não tem os detalhes completos do arcabouço Que vão nos permitir saber se se esse arcabouço vai ser viável ou não. Agora, o segundo ponto. O limite máximo da banda é 2,5%. Quer dizer, para você chegar a 2,5% de crescimento do gasto, lembrando que tem aquela regra dos 70% do crescimento da receita, certo? Então, para que você consiga chegar a um crescimento de 2,5% da despesa primária, entre um ano e outro, a receita tributária tem que ter crescido mais de 3% do PIB. Mais de 3% entre um ano e outro. Bom, o que significa o seguinte, para que a gente consiga alcançar o teto da banda, né, a economia já tem que estar crescendo bem. Ou você, mais uma vez, fez a combinação de receita extraordinária com aumento de carga tributária, etc. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. É muito pouco provável que, durante o período 2023-2026, a regra prevista no arcabouço permita o gasto primário crescer 2,5% ao ano. Ela vai crescer menos. Mas vamos supor que cresça 2,5%. Bom, o gasto primário... O que é o gasto primário? Todo gasto do governo exceto o pagamento de juros. O que está que aí dentro? Tá. Despesa previdenciária, que é quase 50%. Salários de funcionários públicos. Gastos de consumo de custeio, saúde e educação. Gasto assistencial e investimento público. Ok? Bom, o governo, isso na própria apresentação do ministro ficou claro, tem como meta aumento real do salário mínimo. Lembrando que o salário mínimo, né, o piso das aposentadorias e pensões no Brasil. Isso é mais de 50% do, do, das aposentadorias e pensões. Né? Então, se você vai ter um aumento do salário mínimo, em termos reais, no período 2026 2027, isso significa que o crescimento do gasto previdenciário vai se dar por duas fontes. Primeiro, pelo crescimento vegetativo, ou seja, do número de aposentados e pensionistas, e vai se dar, porque por uma parte significativa dos aposentados e pensionistas o valor real do benefício vai crescer. Então é muito provável que com esse arcabouço, com esse arcabouço e com a, a, o comprometimento do governo de ter o salário mínimo aumentado né, em termos reais nos próximos quatro anos, que a despesa previdenciária vai crescer acima de 2,5%, que é o teto da banda. Digamos que ela cresça 3%. Ela é 50% do gasto primário. Então, se você tem 50% do gasto primário crescendo acima do teto, os outros 50% têm que crescer abaixo do teto, para a conta fechar. Certo? Aí, meu caro, é que tem a mais grave inconsistência desse arcabouço. Porque a ideia era você não só dar uma previsibilidade para a relação dívida pública PIB, etc., etc, mas abrir espaço no orçamento para colocar o pobre, né, como diz o presidente Lula, mas também para aumentar o investimento. Então, o arcabouço desenha um piso para o investimento. Olha, o investimento vai ser... A gente tem um piso para 2023 e vamos corrigir o piso pelo valor da inflação. Então, o investimento nunca vai cair abaixo do piso. O problema é que ele caiu muito nos últimos anos. Então, ter uma garantia de que o investimento não vai cair não é suficiente. Eu preciso que o investimento aumente. Até porque é a variável fundamental para garantir a consistência do arcabouço. Por quê? Porque se a economia não crescer, ou se ela crescer pouco, você não alcança a meta de resultado primário. Se você não alcançar a meta de resultado primário, a credibilidade acabou, se foi para o espaço. Então, esse limite de 0,6 a 2,5 me parece muito estreito se você incluir o investimento. O que eu sugeriria para o ministro Fernando Haddad é que ele retire. Ele retire do. do, do, do do limite de despesa, o investimento público. Simplesmente isso, retira. Pode deixar todo o resto lá, mas retira o, o limite do investimento. Ou retira o investimento desse limite. Tá? Porque, senão, é, o invest... nós não temos nenhuma garantia de que o investimento vai crescer, é, com esse acabouço. E aí, se não tiver aumento do investimento, a economia não cresce. Se a economia não cresce, não obtém a meta de resultado primário. É, e aí, não dá para fazer nada do que o governo está se propondo.
0: E aí, professor, é... eu quero que você fale até a sua opinião, porque tem, tem também um, uma contrapartida, caso o resultado primário não seja, ao final do, do, do ano, não seja. O, o que não cumpra meta, né? É que, assim, até falar em meta diante daquele PowerPoint, porque o pessoal lá que, que deu a entrevista, o secretário do Tesouro, né, o, o próprio Rogério Seron, ele chegou a falar, perguntaram várias vezes para ele, mas essa linha aí, esse gráfico aí, que é o gráfico do resultado primário, É uma meta? É uma meta que o governo vai perseguir, né? Este dado de menos meio zero, aí um, meio e depois um, né? E aí ele ficou em dúvida sobre falar se é uma... Não, não é a mesma meta, mas... Então, assim, é até difícil falar em meta, mas vamos lá. Tem uma contrapartida, que é, por exemplo, o governo não
1: cumpriu a... Ele ele falou errado. Tanto ele falou errado, que está previsto no arcabouço que se você não... Se você ficar abaixo do piso, né? você detona um gatilho em que você reduz o crescimento da da despesa para o exercício seguinte de 70% para 50%. E aí? Então, certo. Bom, eu tenho minhas reservas sobre a qualidade técnica da equipe econômica. Tenho minhas reservas. Agora, se o secretário do Tesouro não sabe o que ele está propondo, isso é muito grave. Quer dizer... Claramente, o o arcabouço é uma combinação de meta de despesa com meta de resultado primário. E isso só não é é inconsistente se eu tiver, eu usar como instrumento ou como variável de ajuste a receita tributária. Significa que eu tenho, ou eu vou fazer uma derrama de impostos que não foram pagos, né? ou eu vou aumentar a carga tributária. Uma das duas. Ou as duas. Então, o que me espantou foi o governo... Bom, uma coisa elementar, primária, e na apresentação do do arcabouço, ninguém se deu ao, 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 ao trabalho de pensar numa coisa que era absolutamente óbvia. Isso aqui só faz sentido se tiver aumento de receita. Da onde vai ver esse aumento de receita? Eles estão dizendo que vai vir da, da derrama, né? do, do, que vão cobrar imposto de quem está devendo, é, que vão. Ah, sim, tem a coisa da revisão. Isso o Haddad me falou, né? por WhatsApp. Né? Ah, a gente tem muito é, é, gasto tributário, que é incentivo que foi dado lá no passado. O problema é o seguinte: eu, eu, que é ineficiente, eu concordo, eu disse, ministro, eu concordo com o senhor. Só que o problema é que você tem que combinar com os russos. Quer dizer, isso aí é, tem interesses específicos que vão acionar os deputados no Congresso Nacional para impedir que esses benefícios sejam derrubados. Então, o, o, o ministro tinha que deixar isso claro na sua apresentação. Quer dizer, quais são. Não é dizer, ah, não, eu vou fazer. Não, quais são? E por que, que o governo quer. Olha, esses benefícios X, Y, Z, W não faz mais sentido. Nós vamos propor a eliminação deles. Ponto. Tinha que fazer isso. Quer é dizer, como foi com o plano... Veja bem. É, como foi o plano real? que o plano real foi um grande sucesso. Porque a equipe econômica do governo Itamar, né? que era o Fernando Henrique, era o comandante, da, da, era o ministro da Fazenda, explicou e tem por item como é que ia é ser o plano. Isso está faltando. Melhorou com respeito ao Guedes, claro, né? qualquer um é melhor que o Guedes. Né? É... Mas, assim, o fato é que o governo não está dizendo como é que ele vai obter esse aumento de receita tributária para alcançar essas metas. Esse é um ponto. Agora, suponha que o governo vai conseguir, de alguma maneira, cumprir. Vai aumentar a receita tributária, vai alcançar o resultado primário, etc. etc. Então, outro ponto que é a evolução da dívida, porque no final das contas, todo esse arcabouço só se justifica como uma sinalização de que a dívida pública não vai vai entrar em trajetória explosiva. Quer dizer, você olha o PowerPoint do governo né, e você vê que há uma meta implícita. Então, tem uma meta de dívida também. Mas essa aí é implícita. Né? Que tem uma meta que é chegar em 2026 com entre 75% a 77% da dívida bruta do governo geral com proporção do PIB. Então, tem essa meta. Só que aí, é, para você alcançar essa meta, você, não pref... você tem que levar em conta três variáveis. O resultado primário, que é aquele que está lá no PowerPoint do governo. E tem que saber qual é a combinação entre taxa de juros e taxa de crescimento. Isso aí sumiu do PowerPoint. Isso aí a gente não faz a menor ideia de qual é a combinação de juros e crescimento que o Ministério da Fazenda está supondo naquela simulação. Eu fiz as minhas contas, e com as minhas contas, para o governo chegar com 75% de relação dívida pública PIB em 2026, você precisa de, primeiro, uma taxa de crescimento acima de 2,33% ao ano, ao longo de todo o período, ou seja, na média, né? que é para gerar aquele resultado primário, e a tua taxa de juros né? não pode ser, a tua taxa Selic, não pode ser maior do que 8%. Bom, ela está em 3,75%. Né? Na última reunião do cupom, o que, que o cupom falou? Que vai manter a taxa de juros no patamar elevado pelo tempo que for necessário até a ancoragem de expectativas. E no dia que o ministro divulgou o arcabouço fiscal, o, José, o Roberto Campos Neto disse que a taxa Selic estava muito baixa, que para botar a inflação na meta, esse ano a Selic tinha que estar em 26,5%. Ou seja, o Banco Central sinalizou de forma absolutamente clara e cristalina que não vai trabalhar em conjunto com o Ministério da Fazenda. Ponto. Está dado. E eu acho, eu, eu até entendo o raciocínio do Ministro da Fazenda, a gente como já conversei com ele por WhatsApp sobre isso. né? Quer dizer, a a estratégia do ministro da Fazenda era fazer a coordenação entre a política monetária e fiscal. Então, por que que o Haddad insistiu na reoneração do preço dos combustíveis em fevereiro? Porque ele queria enviar um sinal para o Banco Central de que o ministério da Fazenda estava fazendo a parte dele, né, procurando reduzir o déficit primário desse ano, portanto, fazendo um ajuste fiscal, e que, então, o Banco Central deveria fazer a parte dele. Que era dizer o seguinte, bom, agora que reduziu o risco fiscal, então eu vou reduzir a taxa de juros. Bom, então, a Ministério da Fazenda está esperando até agora o Banco Central cumprir a parte dele. Se houve um acordo, o Roberto Campos Neto furou.
0: Não teve a recíproca, né? não teve a recíproca não, nesse caso?
1: Não, não. E assim, eu estou convencido que ele não vai fazer. Eu já disse isso para o ministro na Fazenda, com todas as letras. Se você está esperando que o Roberto Campos Neto vai cooperar com você, você pode sentar, esperar bem sentadinho porque ele não vai fazer isso.
0: E aí, no melhor cenário, o governo só consegue trocar o comandante do Banco Central em 2025, né? no final de 2024, isso com o aval do Senado também. Né? Então, tem, é, tem, tem também essa situação. É, né?
1: o, termina né, o mandato do Roberto Campos Neto, o governo Lula vai indicar outro, outro nome. Mas também nada garante que vai ser. Enfim, se bem que geralmente é aprovado, mas princípio você tem que aguentar esse cara até o final de 2024.
0: Esse cara que falou que a taxa de juros está na baixa. cabeça dele é baixa, é estaria na metade baixa. do que ele acha tropiado. Ele ele acha
1: estar... Aquilo ali foi para sinalizar o seguinte, mas aquilo ali foi para torpedear o ministro da Fazenda. Foi para dizer o seguinte: olha, não adianta você anunciar esse teu acabou isso aí, porque eu não vou mudar os juros. Foi isso que ele disse. Eu não sei qual é o benefício da dúvida que estão dando para o Roberto Campos Neto. Eu realmente não entendo.
0: É. É, publica, publicamente, o ministro tem reforçado né, que tem é, conseguido alguns, alguma interlocução com ele e tal, mas é como você disse, no dia em que o ministro anuncia o arcabouço fiscal que em tese, agradou muito ao, ao sistema financeiro, ao mercado financeiro. O próprio Roberto Campos Neto vai a público, a público, como você disse, cristal, assim ó, a manifestação cristalina, falar que a taxa deveria ser 26.
1: Já, já estão achando ruim 13, imagina só 26. Agora eu te pergunto... Não, e, pro... e, e olha que ontem né, a OPEP anunciou uma nova redução na produção de petróleo e hoje o preço do petróleo branco já subiu. Tá? Isso significa o seguinte que a gente vai ter pressão inflacionária por conta de preços combustíveis. Então, é assim, se na próxima reunião do cupom o Banco Central aumentar o juros em mais bem por cento, eu não vou ficar surpreso, não. Então, que teria a Resumindo, não adianta nada esse arcabouço fiscal se não resolver o problema da política monetária. Na verdade, o sucesso ou fracasso do governo Lula depende da política monetária. E você tem uma pessoa, na presidência do Banco Central do Brasil, que agora é autônomo, uma pessoa que é claramente bolsonarista. É claramente. Quer dizer, o comportamento prévio do Roberto Campos Neto Não condiz com a neutralidade que ele deveria ter como presidente de uma instituição do Estado brasileiro. Ele, ao meu melhor juízo, salvo o melhor juízo, ele se comporta como um ator político.
0: Professor, eu quero te fazer uma pergunta aqui, a gente está com tempo ainda. Porque porque, assim, esse gatilho. é, é, por enquanto, a única contrapartida do arcabouço. Os jornalistas que participaram da da entrevista coletiva fizeram várias perguntas. Tá, mas e aí? Quais são os outros gatilhos? né? O que que o governo vai fazer caso não não cumpra a meta de resultado primário, fique abaixo da da tal banda lá? E aí... o secretário de Tesouro, o Rogério Cerone, não respondeu. Ele disse que assim, não, vai ter, não vai ter também criminalização de nenhum agente político e agente público em relação ao orçamento, né? Também tem esse ponto. Mas assim, é, o receio que eu vi pelo menos nas redes sociais é, desde quinta-feira é que, com esse acabouço e com e o estado atual da economia brasileira, a gente continue em uma espiral. Então, como você mesmo disse aqui, né? que há essa questão dos investimentos. Os investimentos, tudo indica que num cenário em que você tem a Seguridade Social com mais de 50% ou 50% já das despesas da União comprometendo 50% das despesas da União, o o investimento, ele tudo indica, mesmo tendo um piso, ele vai ser, assim, sacrificado. E aí, nisso, as pessoas temem muito, o receio maior é uma espiral. Então, assim, já já não estamos investindo há muito tempo, já não temos infraestrutura suficiente, e aí, com esse arcabouço, ele ele sendo aprovado no Congresso, né, lá na frente, a gente entre ou continue nessa espiral, sem investimento, sem, sem sair do atoleiro. Que eu, que vou,
1: eu vou dizer o que eu acho, assim no final das contas. Quer dizer, você acaba, é, acaba reproduzindo a lógica do teto de gastos, só que em câmera lenta. Entendeu? Então, quer dizer, você não vai mais comprimir o investimento, até porque você tem um piso, né? mas a pressão que o crescimento dos gastos previdenciários vai colocar vai ser grande sobre as outras rubricas. Então, por exemplo, eu acho que nesse cenário a variável de ajuste mais provável vai ser o salário dos servidores públicos, que não vão... Tivemos 9% agora, deve ficar congelado pelos próximos anos. Tá? Até porque também tem o um crescimento vegetativo da, dos servidores públicos. Tá? Como foi muito represado os concursos durante o governo Bolsonaro e também no Temer, Então, você vai ter que fazer novos concursos para preencher vagas que estão ociosas. né? Então, você vai ter o crescimento vegetativo da folha. Da folha. Então, se além do crescimento vegetativo da folha, você ainda vai ter, vai dar reposição pela inflação, pelo menos, digamos. né? Então, o que pode acontecer é que, veja bem, antes do governo Bolsonaro os gastos com servidores ativos e inativos da União era em torno de 4,5%. No Guedes, caiu, no final agora do, do governo Bolsonaro, caiu para 3,3%, 3,5%. Caiu um ponto percentual do PIB. Então, em tese, você tem que aumentar o, o, o gasto com servidores para recompor o, o, a média histórica de 20 anos. Né? Você tem que aumentar 1% do PIB. 1%. Então, assim, essas contas não vão fechando. E é é esse esse tipo de de detalhe, né? já dizia o o Nelson Rodrigues, né? que o o diabo está nos detalhes, né? mas são esses detalhes que o equipe econômica simplesmente não mostrou. Quer dizer, quais são os cenários que vocês têm para a evolução da despesa previdenciária, para a evolução do gasto com servidores públicos, para a evolução do investimento, etc. etc. Isso cabe da meta de despesa que vocês estão é, propondo? Eu, sinceramente, acho que não.
0: E por que, professor? Mesmo tendo esse, essas lacunas todas, o mercado financeiro a, a, se agradou com a medida?
1: Assim, é, uma coisa que eu já aprendi muitos anos como economista é que a opinião do mercado financeiro não vale de nada. Tá? Assim, o mercado financeiro não faz projeções de longo prazo. O mercado financeiro ganha no dia a dia. Então, o que aconteceu? É, um, teve uma boa notícia, ah, o governo anunciou o novo Acabouço, beleza, então, a bolsa subiu, o dólar caiu, etc. Tal. Até vi uma nova, uma outra notícia, que pode ser boa, pode ser ruim, aí o, o, o preço dos ativos vai se comportar, ele se comporta de maneira aleatória, dependendo da, das notícias de cada dia. Né? É, Querer avaliar o resultado de uma política econômica ou a qualidade de uma política econômica, de uma medida de política econômica, pelo comportamento dos mercados, é de uma ingenuidade inacreditável. né? Porque os mercados só estão preocupados com o dia seguinte. Então, assim, eu, que o mercado acha, deixa de achar do, do arcabouço fiscal, não estou nem aí. Eu sei fazer as minhas contas.
0: É, mas, uma... essa, mas, essa, mas essa medida... Oi? Mas, assim, esse arcabouço, da maneira como foi apresentado, beneficia em alguma medida o mercado financeiro ou não?
1: Não. A princípio, é, é, é que... Veja bem, no, são as convenções. Ah, 95% do pessoal que trabalha no mercado financeiro não entende de budufa, de economia. Né? Eles só querem saber... Eles gente tem um modelo mental na cabeça, o modelo mental deles é que ah, o governo não pode ser perdulário, né? porque se ele for perdulário, então isso desvaloriza o câmbio, aumenta o juro futuro, desvaloriza a bolsa, etc. etc. Então, ah, como o governo está se comportando como a gente acha que ele deve se comportar, então isso melhora o preço dos ativos. Eles todos se comportam dessa maneira. Isso é um modelo mental. Né? Agora, você pode ter certeza que nenhum deles fez conta. Assim, o primeiro que fez, levantou a lebre de que é uma, existe uma inconsistência entre você ter meta de resultado primário e meta de despesa, fui eu. No meu, no, no, eu passei o dia todo trabalhando, fazendo, é, fazendo as contas, e eu, logo no, no final da noite eu já coloquei no meu blog, olha, tem um problema aqui. Eu não vi ninguém fazer esse, esse tipo de, de conta. Nem o Samuel Pessoa, o Samuel Pessoa que vinha batendo no governo, ah, ele ficou maravilhado, com o acabou isso que era uma maravilha. Eu duvido que o, 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 o uma Pessoa tenha feito conta. Duvido.
0: Vou passar aqui no chat rapidamente e eu vou compartilhar com o nosso público o seu artigo. né e a, 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 Na verdade, não só o artigo, mas tem um PDF com as contas, o professor falou várias vezes de contas aqui, ele fez as contas e compartilhou mesmo as contas, né é, vou passar aqui no chat só para registrar a opinião das pessoas, as manifestações agradecendo aqui mais uma vez ao professor José Luiz Oreiro, professor associado do Departamento de Economia da Universidade de Brasília também, como a gente compartilhou está nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, arroba Oreiro Luiz com S. agradecer ao Cristiano Fanfa um abraço aqui do, Cristi... do Adriano Garcia a você, professor, o Marcos uhum. também com a gente aqui é, ele traz aqui até uma citação, a, como diz a economista indiana Jayati Ghosh, o Brasil é masoquista, se auto impõe a tarefa de gerar superávites primários com tantas demandas sociais e a necessidade de elevar investimento público. O Marcos escreve também que o Campos Neto deveria ser preso, na, av- na avaliação dele, por crime de lesa Bom, pátria. Aí, aí eu não, aí eu não é, posso. É, não, é o Marcos aqui. Eu não aqui. posso avaliar,
1: porque não é da minha alçada. É, eu, 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 eu lembro... Eu que... da posição dele como economista, mas... Eu...
0: Eu lembro do professor Oreiro, assim, numa das primeiras participações, ele falou assim: não, não, isso aí está na, tá nas páginas policiais, isso aí não tem nada a ver comigo. <risos> ele falando sobre, sobre Lava Jato, algo do tipo, não, isso aí, Exatamente. ó, tá nas páginas tá, policiais. Essas páginas
1: policiais. É, isso
0: não é meu departamento. É, não é, não é, no é. departamento é, no e o Matheus Fernandes com a gente também. Para encerrar aqui, professor, agradecendo mais uma vez, é, sua expectativa em relação a isso, acabou só no Congresso? É, eu até brincava nos bastidores, é, você é muito bem relacionado, enfim, mas assim, você já andou muito nos corredores é, do Congresso Nacional e imagino que agora, né, essa nova legislatura tomando posse dos seus, dos seus assentos e tal, provavelmente você também como consultor, imagino, que, que vá principalmente nessa discussão, não só nessa, mas em forma tributária também, como vinha fazendo nos últimos anos, sua expectativa com relação a acabou se lá no Congresso, porque... Há quem, por exemplo, imagine que seria possível é, é, mudar, é, mudar algumas coisas, alguns pontos desse acabouço, um dos pontos que estariam, de repente, aí que poderiam ser alterados, é exatamente esse teto de 70% né, da, da, da despesa com relação à receita. Há quem diga Pode. que possa subir um pouco mais, enfim. Mas até... eu
1: acho que aí não é o ponto. Eu acho que esse, esse, esse detalhe não é o fundamental. Quer dizer, o o detalhe fundamental é que, dentro da banda de variação, o teto é baixo, os 2,5%. E e aí, isso não abre espaço para aumento de investimento. Você pode botar 0,8%, 0,9%, isso não vai resolver o problema fundamental. O problema fundamental é que você teria que ter um, um... ou das duas uma, ou você tirar o investimento do, do teto, da banda, né? ou seja, o investimento é outra conta, a gente aqui só vai é, limitar os gastos é, não investimento do governo, né? ou então você fazer uma cláusula de escape, que é uma coisa que não, não foi comentada. Porque, veja bem, você tem um piso, né? de 0,6% pelo crescimento dos gastos do governo. Mas o que acontece se a economia entrar numa recessão? Por exemplo, o PIB cai 2%, digamos. Então, o governo, se ele cair 2%, a receita tributária também vai cair. Então, pela lógica do, da banda, o, o piso vira o teto do crescimento do gasto do governo. Entendeu? Então, você não tem espaço para fazer a política anticíclica então, quer dizer aquela ideia, ah não, mas a gente está incorporando elementos anticíclicos, não está então assim é, melhorou com respeito ao teto de gastos, lógico porque aquilo ali era uma maluquice completa mas tem muita coisa errada né? e não é uma política anticíclica não tem mecanismo de política anticíclica a política anticíclica significa o seguinte, o que é que você faz quando o PIB cai? Segundo o arcabouço, se o PIB cair, a receita tributária cai, então, você não... E o piso do gasto vira o teto, que é 0,6%. Você só vai poder aumentar 0,6%. Então, você teria que... Eu acho que uma coisa que poderia ser melhorada no Congresso Nacional é você colocar uma cláusula de escape. Ou seja, quando a economia apresentar uma queda... né, superior a 1%, então você faz outra regra. Você tem um mecanismo anticíclico né, que você pode aumentar os gastos primários acima do 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 0,6%. Porque, do jeito que está hoje, se a economia cair, se você tiver uma queda de PIB, o máximo que o governo vai poder aumentar o gasto é 0,6%. E,
0: e até tem o gatilho, né? Se não cumprir o resultado primário. Eu fico pensando pois também é, no cenário então, que você pintou.
1: Pois é, ainda... Não, mas assim, ele não... Rezu... Ele não rezu... é, cumpriu o resultado primário numa recessão, não vai ser tanto problema, porque pela junção das, de todas as, as regras que estão funcionando ao mesmo tempo, quer dizer, você tem o piso. O piso é 0,6%. Né? Então, eu, o gasto vai crescer todos os anos, no mínimo 0,6%. Em... Aconteça o que acontecer. Mesmo se a economia cair 2%. Se ela cair 2%, né, o gasto só vai poder aumentar 0,6%. Então, você não tem mecanismo de política anticíclica. E isso é muito ruim. né? E como é que você pode contornar isso? Você pode contornar isso com uma cláusula de escape. Mas que, até agora não apareceu no PowerPoint, não, ninguém, aí, pelo visto, o próprio secretário da Receita, nem, não sabe muito bem do que é que se trata. Né?
0: É, eu, eu assim, para terminar aqui o programa, eu senti, eu imagino que até os colegas que estavam lá entrevistando também sentiram, porque o Haddad deixou, né, uh, incumbiu tanto o Rogério Seron é. como o Guilherme Melo para explicar a, a os aspectos técnicos, né? E aí foi perguntado, por exemplo, mas de onde vocês tiraram esse 0,5 e os 2,5? Ah, o 0,5 em relação à taxa de crescimento da população por ano e, e a, os 2,5 é porque seria um bom PIB. Ele falou desse jeito, é um bom PIB. Só que, assim, bom PIB para quê, (risos) Você, José Luiz Oreiro, tem um levantamento sobre como
1: o Brasil cresceu de 30 até 80 e depois de 80 até... (risos) Não, veja bem, a média de 1980 a 2014 foi 2,8. Então, quer dizer, se um bom PIB para para esse período deveria ser 3%. E no período, se a gente pegar só o período Lula, 2003 a 2010, o crescimento do PIB foi 4%. Então, assim, esses 2,5% é realmente da onde assim, não, não faz sentido. Quer dizer, se esse é o argumento, se esse é o argumento, é, olha, olha que coisa é, chamativa. Se esse é o argumento, a equipe econômica do governo já está contente com o crescimento medíocre do PIB de 2,5%. Já assimilou. Ou seja, todo o discurso do governo de reindustrialização, acelerar de desenvolvimento, blá, 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 eles estão dizendo que isso não vai acontecer. Se esse, se esse é o argumento.
0: É. É, foi, foi o argumento que ele usou. Ele foi perguntado e ele então, disse é um, bom PIB. Dizendo, é um olha, bom PIB. Então, já está
1: dizendo, olha, se crescer 2,5% está muito bom. 2,5% com a população crescendo 0,6% é um crescimento de uh, uh, 1,9% da renda per capita o Brasil nunca vai virar um país de, de renda alta com esse crescimento medíocre do, do per capita. Isso não é suficiente para resolver os problemas do Brasil.
0: É, é. Professor José Luiz Oreiro, muito obrigado viu, pela sua participação, obrigado também que quem nos acompanhou. Lembrando que você encontra o professor José Luiz Oreiro no Twitter, sobretudo, arroba Oreiro Luiz. E com a gente aqui, em relação ao canal, espero que a gente possa marcar uma outra participação do professor para explicar bem provável já aí as articulações no Congresso, porque tudo indica, que, a promessa pelo menos, é que agora no mês de abril é, o governo apresente as outras medidas né, econômicas e também inclusive já um, um, digamos assim, um rascunho, né porque por enquanto nem, nem isso nós temos, um
1: rascunho desse arcabouço. Muito Não. obrigado, professor. Nada, foi, foi um prazer estar aqui com você e com os seus ouvintes e pode contar com a minha presença quando precisar, tá bom? Muito
0: obrigado ao professor, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Boa noite,
1: boa noite até
0: a próxima. Lembrando que aqui na TV Jovem Escrânico a gente tem os programas todos, todos os dias, estamos tentando voltar aos programas todos, todos os dias, então acompanhe a programação sempre, ative o sininho é muito importante, Sabe aqueles recados de sempre. Abraço, professor, muita saúde para você e para a sua família, noite, abraço professor. a todos, até mais, tchau, gente.